0: Namastê, muito boa noite a todos, muito bem-vindos a esse estudo de número 142 do Shri Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto. A manifestação do Senhor Narayana com Mahavatara, o máximo poder de Narayana encarnado no mundo na forma de Shri Krishna, trazendo a essência do Sanatana Dharma uma revelação para a era que nós estamos vivendo, que é a era de síntese, ou Kali Yuga. Então, nós vamos começar nosso estudo, como fazemos sempre, invocando as bênçãos do Senhor Ganesha, ele que é o repositório de toda a sabedoria e o removedor de todos os obstáculos, para que ele remova todos os obstáculos desse estudo, e na vida daqueles que se empenham em conhecer o Sanatana Dharma, a sabedoria perene. E em seguida as bênçãos do Senhor Narayana, na forma de Nara Narayana, aqueles que são os senhores de todos os yogis em Badari, os bosques de Badari, também Narayana e Nara, encarnados nesse mundo na forma de Arjuna e Krishna, o Senhor se manifestando como o primeiro dos seres humanos, Naradeva, se manifestando, se manifestando como Sarasvati Devi, a deusa da sabedoria, e como grande sábio Vyasa que então conseguiu escrever toda, todo esse ensinamento, deixando para toda a posteridade documentados ensinamentos do grande Avatar Sri Krishna. E hoje, como se comemora no mundo, o Dia Mundial da Mulher, nós vamos invocar também, especialmente, as bênçãos da Divina Mãe, para que ela proteja cada um de nós, proteja todos os seres, ilumine os caminhos de todos, e especialmente de todas as mulheres que se dedicam a ao encontro da verdade suprema e a disseminar o Dharma entre todos os seres vamos colocar as mãos juntas em Pranamudra no centro do peito OM GANANATWA GANAPATIGUM HAVA KAVIN Jeshtarajam Brahmana Brahmana Spata Tanashrumbam Nuti Visiddhasadhanam Om Shrivimam Mahaganapataye Namaha <coughs> Namaste Naradevayanam Narayanayacha Badariva nanataya yoginam pataye namaha Narayanam namaskritya Naram jeva narutamam Devin saraspatim Vyasam tatu jaya Narayana Naranarayanajatau jagata isti ista isti stau, chavande Krishna Arjunaum sarah yakundendu tu Yavinavaradanda divinā varadangā māndita karā tirāshuhi ta padmāsana yā brahmāchutasam bhagavati neeshajadya pa noi sarasvati, saraswati namastubhyam Varadekamarupini om shanti 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 namaste esse último mantra, nós invocamos as bênçãos da Divina Mãe em sua forma de Sarasvati Devi. Então, esse mantra descreve Sarasvati Devi sentada com toda a sua roupa branca, sentada sobre um trono de lótus branco, acompanhada do cisne, com a sua vina. Não é? Então, Sarasvati é a manifestação, a personificação, do Jnana Shakti, o poder da sabedoria e o poder do conhecimento. O Ramsayogi, o grande sábio, que escreveu o Bhasha, o Shuddha Bhasha, a respeito do Bhagavad -gita. o grande sábio Ramsayogi, é dito que ele recebe os seus ensinamentos do néctar que flui dos pés de Sarasvati Devi, o néctar da sabedoria, ele absorve, então ele transmite isso para o mundo, mostrando no meio de todos os ensinamentos aqueles que são eternos, aqueles que são a herança de todos os seres, de todos os tempos e em todas as partes do mundo, ou Sanatana Dharma. Então que a grande Devi Sarasvati Shri Yoga Devi, em suas várias manifestações, ilumine a todos nós, especialmente nesse dia, a todas as mulheres que se dedicam a essa busca e a todas as mulheres desse planeta, que possa conduzi-las pelo caminho da sabedoria, da luz, da paz, da harmonia. Bem, então nós estamos estudando agora um capítulo Obviamente todos são extremamente importantes, mas o último capítulo do karma um, do, do karma kanda da parte referente aos seis capítulos, não é, sobre karma ou sobre a ação que é Sanyasa Dharma Gita. Sri Krishna então está explicando o que é karma Sanyasa e o que é karma Yoga. Karma sannyasa significa você renunciar às ações. E Karma yoga significa você executar as ações sem apego ou aprisionamento ao fruto da ação. Então ele diz que Karma yoga é superior a Karma sannyasa. Vocês já compreenderam, já compreendem, por todos os estudos que vocês têm feito, esses estudos conosco, é. o universo se manifesta em vários planos, em vários níveis de existência, em várias dimensões da existência, que ocupam o mesmo espaço, em direções ou em dimensões diferentes. Diferentes realidades formadas pela mesma matéria, só que em dimensões diferentes. Então, nós temos o plano físico, o plano astral, o plano mental inferior e, acima, o plano mental superior. Depois, os outros planos ainda mais sutis. Como nós já dissemos várias vezes, a alma habita o plano mental superior. A morada da nossa alma é Maharloka. Agora, a alma se projeta nesses mundos inferiores e se reveste de diferentes corpos que, para que, que cada corpo dela possa experimentar os pares de opostos dos vários planos Do plano mental inferior, do plano astral, onde predominam as emoções, e do plano físico, onde se manifesta essencialmente a ação. À medida que a alma mergulha nesses planos, ela deve ocupar ou se revestir de um corpo que contenha a mesma matéria daquele plano. E isso encarcera a consciência naquele corpo, consequentemente na realidade daquele plano. Ou seja, quando a alma se reveste do corpo mental inferior, ou manumaya, poxa, a consciência se prende, se conecta a esse mundo mental inferior. E a realidade que existe aí é a realidade do plano mental. A alma constrói o corpo astral, prana, a coxa, e, através desse corpo, a consciência se encarcera nesse plano. E a realidade experimentada aí é a realidade do plano astral com suas emoções. E finalmente, o corpo físico nasce aquele bebê, nasce a criança, respira pela primeira vez, e tem aí o, a coxa, o corpo formado de alimentos, ou seja, o corpo que corresponde a essa dimensão física. Consequentemente, a consciência fica encarcerada nesse corpo e na dimensão física. À medida que a consciência mergulha nesses planos, ela perde a consciência de que ela é essencialmente alma, a alma eterna, e se identifica com a estrutura corporal formada para habitar aquele plano. Então, se identifica com a mente, se identifica com as emoções e se identifica com o corpo. Então, quando alguém pergunta quem é você, você descre descreve seu corpo mental, seu corpo astral e sua história nesse plano físico. Então, essa identificação os corpos que nós fomos construindo para o nosso processo evolutivo, nós mantém um processo de hipnose. Cria um agregado de ideias, desejos, emoções, pensamentos, sentimentos, que constrói uma história. E nós somos como pessoas, o conjunto dessas histórias. Identificados com isso, nós vivemos os pares de opostos. E isso acaba nos escravizando ao processo do tríplice samsara, físico, astral, mental inferior. Nós aprendemos que, para nós alcançarmos o céu, planos de glória, nós devemos executar ações que sejam benéficas, ações virtuosas. Em termos do yoga, nós devemos devemos executar ações sápicas, Um corpo sátrico, emoções sápicas, pensamentos sápicos produzem, então, esse estado de harmonia. Então, nós aprendemos, através da teologia, em diversas e todas as religiões, que à medida que nós executamos essas ações, emoções e e pensamentos de natureza puras e elevados, nós vamos construindo um bom karma. Nós construímos formas, pensamento positivos e elevados. Morre o nosso corpo físico, morre o nosso corpo astral nossa consciência passa para o corpo mental, e nós entramos, então, no plano mental inferior, que é o céu mental. Em termos da literatura védica, esse céu mental é chamado Devakan ou Swarga, O que é o devakan ou Swarga É, ou são, os planos inferiores do plano mental. Vocês se lembram aqui, colocando como se fosse é, físico mais denso, depois o mais sutil, até no sateluca o mais sutil de todos o buloka corresponde ao corpo físico ao plano físico bovarra o astral suvarra o mental inferior então o plano suvarra, suarga ou devakan, a morada dos devas nos leva então nós somos levados a ele pelo Manu Maia Koxa então qual é a realidade que nós vivemos nesse plano mental? após a morte, nós vivemos a realidade das formas pensamento de naturezas de natureza puras e elevadas que nós tivemos durante toda a nossa vida. Nossos ideais mais elevados, o bem que nós fizemos, os, os estímulos puros, as motivações mais ideais, mais elevadas que nós tivemos, ou seja, esses impulsos sátuicos vão constituir a realidade da nossa vida no plano mental inferior ou suarga. Nós vivemos, então, algum tempo Nesse, nessa condição espiritual de um céu que assimila todas as tendências, qualidades, pensamentos, emoções e ações mais elevadas que nós tivemos. Porque nem as coisas de natureza mais elevadas vivendo esses, essas formas pensamento que nós construímos durante a vida, essas experiências serão então, assimiladas pela nossa alma. E depois, então, nós abandonamos o corpo mental, nossa consciência vai para a alma, e aí, novamente, essa alma então, assimilando, todas as experiências passadas na vida física, através das formas, pensamento, isso serve de molde onde nós construímos um novo corpo mental, um novo corpo astral, um novo corpo físico. Então, onde eu quero chegar, falando sobre tudo isso novamente. Chegar que... Se nós entendemos a nossa evolução espiritual como executados meritórios, elevados, puros, benéficos, sápicos, isto não nos liberta do ciclo de nascimentos e mortes. Porque nosso limite é ainda o plano mental inferior suarga, repito, devacan, que ainda nos mantém no processo. Muitas vezes a gente vê o exemplo que diferença faz você estar preso numa gaiola de ferro, numa gaiola de ouro. São gaiolas iguais que nos limita. Então, o processo de desenvolvimento da alma vai se fazendo dentro do ciclo da ação. Mas isso, buscando realizar atos meritórios e purificar nossas tendências, isso é extremamente importante, mas não nos liberta do tríplice samsara. Obviamente, isso vai criar um karma positivo e na próxima encarnação, essa pessoa vai ser aquela que tem sorte. Muitos dizem, olha, velho, o que, que essa pessoa fez para merecer as coisas boas que tem na vida dela, as oportunidades excelentes que apareceram na vida dela, enquanto outros lutam tanto, com tantas dificuldades e não surgem essas oportunidades. Sem dúvida, isso se deve ao mérito produzido em vidas passadas por esse karma positivo, elevado que a pessoa criou. Então os mestres nos ensinam que as ações virtuosas produzidas no mundo ainda nos mantêm na hipnose do processo do mundo nos mantém ainda embalados na escravidão do processo do mundo, limitados à nossa personalidade. Nós somos almas eternas, mas estamos confinados a uma personalidade impermanente, transitória e mutável. isso então ainda que refinemos tudo isso nos mantém escravizados a Sra. Krishna nesse capítulo está discutindo e ensinando sobre a libertação da ação por isso é dito que o yogi é superior ao santo porque o santo é aquele que executa os atos meritórios. O santo é aquele que é a pessoa de impulsos puros e elevados. O nosso produz efeitos positivos e benéficos para ele mesmo e para o mundo. O sábio é aquele que se libertou da escravidão, da ação. Só que quando nós dizemos se libertou da escravidão, da ação, ah. muitos na tradição da Índia, na tradição védica, entendem que a pessoa abandonou as atividades, se afastou para viver em florestas, em bosques, em cavernas, em ashrams, afastados do mundo, abdicaram de qualquer relação com o mundo e se dedicam à prática espiritual em relação ao mundo. Em busca dessa libertação que a ação produz, da escravidão da ação que a ação produz. Então, Sri Krishna diz: existem duas possibilidades. Renunciar à ação ou executar as ações renunciando ao fruto dela, As expectativas que a ação produz a dependência que a ação produz, a um jogo de prazer e dor, agrado e desagrado, alegria e tristeza, agir com o melhor da sua capacidade, mantendo o seu coração livre, a mente focada, clara, lúcida, consciente. Para se exercitar isso, ao longo da história dessa cultura védica, os sábios nos ensinaram dois caminhos, simplificando e colocando de forma didática, dois caminhos. Um caminho é dizer Satya Jagatmitya Brown é a única realidade. O universo é mítia, é ilusório. Então, começa a criar um desencanto. Começa a se perder a hipnose. Porque olha-se para tudo como ilusão. Então, executa as ações como quem faz com o melhor da sua capacidade, mas como sendo aquela pessoa que desempenha papéis. Desempenha os vários papéis do mundo, mas mantém interiormente Brahman Satya. Sarvam Tatkalvidam Brahman. Tudo isso é somente branco. Então, esse é um antídoto que os sábios nos trouxeram para nós conseguirmos, aos poucos, gerar esse desapego, nos libertarmos desse aprisionamento, com o conceito de que isso é ilusório. Mas a outra maneira de interpretar isso, e é a que Sri Krishna nos traz aqui na Gita, o outro caminho é... Nada disso é ilusão. Ilusão é a maneira com que eu interpreto a realidade das coisas, mas a matéria é real, o universo é real, mas o universo é a expressão da divindade. Não. O universo é o desejo divino de se expressar. Bram disse, Ekoham, Bahruciam, Prajaya, Yeti. Bram disse, Ekoham, Ekoham significa eu sou um. Veja, na consciência brâmica, cósmica, que é tudo, quando, é claro que nós colocamos isso no tempo, mas isso nunca teve in início nem fim, quando, portanto, para estudo, Brahman disse, Ekoham, eu sou um, surgiu, então, o conceito do atma, o que é o atma? O que é pura consciência? É a consciência que Brahman tem de si mesmo. O aspecto consciência de Brahman é atma. Essa consciência que permeia o cosmos, de onde emana Shakti, que agrega a matéria que por si é a Tietana inconsciente e gera a vida, e gera toda essa expressão maravilhosa que é a vida em todos os planos, em todos os mundos, em todos os seres. Então, o que é o universo? Simplesmente a expressão do eco eu sou um, eu quero, barrucião, eu sou um ekorham, eu quero o desejo brâmico. O universo é a expressão do desejo brâmico. Barosia, eu quero me tornar múltiplo. Então, primeiro surgiu o conhecimento de brâm sobre si mesmo. Atman, a pura consciência, imutável. Ekoham ram o desejo branco de se expressar para Yeti construir o universo. Portanto, consciência, poder e matéria são três aspectos do mesmo grama. Portanto, quando nós olhamos para esse universo, nós não vemos ilusão, nós vemos a sagrada expressão do um em maravilhosas formas, seres e mundos e coisas. Nós olhamos para o universo como Brahma. Saravam, Brahma, e tudo é da natureza de Brahma. Então, a outra maneira, o outro antídoto para essa hipnose do processo do mundo é executar todas as ações vendo a divindade presente em todas as coisas e seres. E vendo que nós somos simplesmente instrumentos da expressão do mundo assim como todos os seres e todas as coisas. Então, todas as nossas ações executadas são executadas por Ele, para Ele, com um serviço a Ele. Isso, então, é outro antídoto que eu diria, baseado nos ensinamentos dos mestres, que é um antídoto positivo Por isso, nós somos chamados daça, ou seja, servidores. Todos nós existimos a serviço do eco-ram se expressar como eu quero me tornar múltiplo. Você e eu somos a expressão ou expressões do desejo brâmico de se manifestar. Então, algumas pessoas renunciam ao mundo, vão viver em lugares afastados e retirados por estarem infatuados, chateados, cansados desse mundo. Isso leva ao aprisionamento também, porque a aversão prende tanto quanto o apego, como já foi dito. Portanto, esse é o caminho que Ser Krishna nos ensina. Olhar para o universo como a expressão do Supremo e cada ação que você fizer, lavar um banheiro, dar uma aula, caminhar, fazer uma palestra, Levar sua vida sem relacionar tudo aquilo que você fizer, naham karta, naham kareita, ou eu nada faço, eu nada faço fazer, ou a divindade é a causa de tudo. Oferece a ação e oferece o fruto da ação ao Supremo. Então vem aqui, Agora, o verso 6 que diz, o aspirante que executa a ação necessária e não está apegado a seu fruto é um karma sannyasi e um karma yogi, e não aquele que meramente transcendeu o tríplice fogo, purificação das atividades do intelecto, da mente, emoção e dos sentidos, nem a, nem tão pouco aquele que desiste da ação física. Então, como fazemos sempre, vamos ver esse verso em sânscrito. <risos> Anashita, karma palam kariam karma karutya stasaniyasi cha yogi cha na niragircha chakriyaha anashrita anashrita significa não desejando karma phalam fruto das ações karyam obrigatórias karma age karoti executa ia aquele que sa aquela pessoa sanya-se, aquele que renuncia cha e yogi yogi cha e na não ni sem agni fogo na não cha também akriyaha sem atividade bem veja uma coisa bastante importante é essa palavra na niragnir. Niragnir. Ni é sem. Agnir, agni. Bem, dessa tradução que os instrutores que traduziram para o inglês esse verso eu procurei em todas, em todos os baixos de Ramanudya, de Shankara, os comentários Om Shivananda, todas as autoridades védicas e, e daqueles que fizeram comentários da Gita, e em nenhum lugar ninguém se aproximou dessa tradução ou interpretação do Tríplice Fogo. Outro verso anterior da Gita, nós já estudamos, Triagni. Triagni, sim, aí são os três fogos. O fogo da ação, o fogo da emoção e o fogo do intelecto. Mas aqui tem um sentido bastante particular. Vejam. Nas ordens de Sanyasi, da Índia, que agora aqui Sri Krishna está dizendo que não é necessário que a pessoa pertença a uma ordem formal de Sanyasa para ser Sanyasi, no sentido que ele dá, obviamente. Existe a instituição das vários sampradayas de sannyasis na Índia, os nagas, os acharyas, os saraspati, várias ordens de sannyaces, cada um segue uma tradição. Alguns são mais shayuas, outros são vaishnavas, outros são shaktas e assim outras ordens e tantas outras. Pequenas diferenças nas vestes, nas obrigações, nas ordens, etc. Mas é proibido aos saniaces que renunciaram ao processo do mundo e entraram nessas ordens, isso agora dizendo formalmente, institucionalmente, que esses sannyasis participem das cerimônias do Karmakanda, dos Vedas. Por exemplo, alguns de vocês já participaram conosco da cerimônia do fogo no Ashram. Existem várias nuances e modalidades das, das várias cerimônias do fogo. O Yajurveda e os outros Vedas todos têm são ricos nas mais diferentes cerimônias. Os mestres da Shura Dharma no Sanatana Dharma Dípica, volume 2, eles falam do Mahayagya e dão as diretrizes da cerimônia do fogo próprio da Shuddha Dharma Mandalã, adaptado a diferentes momentos, de acordo com a lua cheia, a lua nova, sexta-feira, quando o sol passa de um signo para o outro, quando a lua muda de Nakshatra, etc. Diferentes práticas com diferentes objetivos. Mas, há uma discussão, é, para aqueles que leem esse volume 2 do Sanatana, Arma Dípica, o Hansa-Yogi, dizendo sobre o sábio Narada, o sábio tal, o sábio esse, aquele, dizem, um Sanyasi, ou alguém do terceiro grupo da Shuddha Dharma Mandalã, pode executar essas cerimônias? E aí esses sábios dizem, sim, se for da vontade dele, do interesse dele em participar. Mas outras cerimônias que nós fazemos lá, por exemplo, a cerimônia do fogo e a de então... Fala, faz um mantra, vários mantras, e cada vez oferece, então, guia ao fogo e oferece samagre Então, o mantra diz, nós oferecemos essa lenha para que possas crescer e iluminar sua luz, para que possa... Nós te oferecemos o guia com que é o teu sangue. Esta madeira é o teu corpo, o guia é o teu sangue, crença e se eleve. Oh Anghira agni, aquele que purifica a alma, conceda-nos, o mantra diz, nós traduzimos como prosperidade, mas literalmente diz, conceda-nos gado, ter gado, ter. Porque, na época védica, a riqueza material era o gado, não havia dinheiro. As trocas se faziam com um bem mais precioso de troca, de comércio, que era o gado. Nos dê prosperidade, nos dê uma boa saúde, nos dê uma boa prole. E nos deu um alimento saudável para aqueles que renunciaram ao processo do mundo e entraram nas ordens monásticas de Saniás não convém a eles ficar entoando mantras pedindo gado a divindade pedindo gado pedindo prosperidade material pedindo saúde pedindo uma boa comida pedindo prole porque eles já não estão mais conectados a essas atividades. Então, esse é o espírito do que Sri Krishna diz nesse verso. É? Estão dizendo, por exemplo, agora, ele dizendo da forma, da forma adequada. Então, aquele que executa os deveres prescritos. Prescritos onde? Aqui diz o aspirante que executa a ação necessária. Nós já dissemos isso várias vezes. O que é que define a ação necessária? O Shastra, a doutrina divina, contida na Gita, o e os textos sagrados. Eles nos dão os parâmetros do que é ético, do que é correto, do que deve e que não deve ser feito. Nos textos clássicos do Ayurveda, focado no tema da saúde, os sábios antigos também deram a mesma definição. A Ayurveda é a ciência da vida que explica aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito, com o objetivo de alcançar harmonia, paz, longevidade, saúde. Aqui, a dimensão é muito maior, para que você possa alcançar a plenitude da sua essência divina, você deve executar ações necessárias, baseadas em quê? O que é que faz com que eu possa discernir essa ação como necessária e outra não, me basear na doutrina divina, no Shastra, numa ética eterna, permanente, não apenas valores de modismos da sociedade nesse ou naquele momento. Então, transcender o impulso da ação promovida apenas com o objetivo de fazer o bem. Isso é muito importante e você ganhará com isso o céu. Isso é bastante importante para o mundo. Mas aqui nós estamos estudando a possibilidade de nos libertarmos E aí, então, executar as ações necessárias, baseadas no Shastra, sem o apego ao fruto da ação. E esses são realmente sannyasis, E não aqueles que meramente deixam de, de participar da cerimônia do fogo. Os iáguias. De modo geral, os são proibidos de participar de, de, de águias a menos que sejam alguns iáguias muito espirituais voltados para libertação. É claro que nos temos modernos, os, os grandes saniásis, muito populares, muito conhecidos na Índia, grandes santos e seres espirituais, que têm feito um grande bem para a humanidade na Índia, participam assim como, digamos, por compaixão da sua presença, contribuindo para essa conexão divina. Mas se vocês observarem, vocês que já participaram dessas cerimônias na Índia, se vocês observarem os swamis, os saniassas, eles só chegam próximo do final da cerimônia. Por exemplo, se você frequenta e já frequentou o Arati no Parmatniketama, em Rishikesh, nós estamos todos ali executando a cerimônia do fogo, fazendo as oferendas, e o presidente do Ashram, que é o Swami Munidi uma pessoa santa e muito elevada, ele chega mais ao final e faz os cantos finais e os cantos devocionais do Arati. Mas não toma parte direta. Além do que aquele ritual da cerimônia do fogo que eles fazem tem muito mais relação com a libertação do processo do mundo o que se invoca, o que se pede é isso, mais do que propriamente esses bens, como saúde, como gado, como, como fortuna, como boa prole, como bom alimento. Várias cerimônias do fogo e do a de Orveda são para, por exemplo, melhorar a qualidade da cultura, da agricultura, Melhorar a qualidade da água, produzir chuva, seja a graça divina voltada para a obtenção de arta e cama, prosperidade e felicidade material. Então aqui seria que a gente está dizendo, saneasse. -si" é aquela pessoa que executa as ações justas e necessárias, sem apego ao fruto da ação, como já foi bastante discutido aqui, e não meramente aquele que formalmente só deixa de executar essas cerimônias do fogo, ou aquele que simplesmente abandona a ação, é preciso continuar atuando no processo do mundo, não há como deixar de atuar. Onde está a sua mente? Onde está o seu desejo? Nós vivemos um mundo atual onde a imagem... Se sobreponha quase todos os outros valores. E aí isso é uma coisa bastante delicada e perigosa. Onde as pessoas agora se preocupam mais com um símbolo, uma imagem, do que com o real que está por trás da imagem. Digamos, algumas pessoas entrando, alguns ocidentais vão para a Índia em alguns desses grupos mais populares, se sentem emocionalmente muito conectados e aí, de repente, vão ali para o Gangá e rapam a cabeça para demonstrar a renúncia. Mas isso é apenas um símbolo. Os verdadeiros renunciantes não estão se importando com o tamanho do cabelo. Isso não quer dizer nada. É apenas um símbolo. Faça o real antes do símbolo. Eu me lembro perfeitamente que nos nos dizia sempre sobre, e ele nos advertia muito, sobre essas questões de produzir mais símbolos, e imagens do que conteúdo. Ele dizia, por exemplo, sobre a alimentação. Vocês sabem que os mestres do yoga sugerem que a pessoa evite comer alho e cebola quando estão fazendo um sadhana intenso. Porque o alho e a cebola são muito estimulantes e radiássicos para a mente. O alho e a cebola são dois grandes alimentos e são dois grandes medicamentos. Não vou me estender muito sobre isso aqui, mas, por exemplo, o alho tem ação antiagregante plaquetária, evitando formação de coágulos, tem ação anti-inflamatória, anti-reumática. Muitos estudos feitos com alho na prevenção do câncer. A pessoa que come cinco dentes de alho por semana reduz em 40% o risco de câncer de qualquer natureza. Aqui a cebola, e são é muito importantes. Então, isso está nos textos clássicos. E os mestres ensinam que isso é uma boa conduta quando você está no sada. Aí uma pessoa lê sobre isso, o máximo de sada que ela faz, que ele vai dizer, era colocar o quadro do mestre na parede perto da porta de saída de casa e sai toda apressada agitado, e faz assim, para assim, para trás... Ó, namastê para o pro mestre... e sai doido para o mundo. Esse mundo é uma loucura... meu trabalho, minha vida... que no máximo de sada é um namastê... para o quadro do mestre da divindade. Se enche de droga... usa tudo quanto é maconha... tudo quanto é droga... e, e etc... fica madrugada, noite... embalada... e, e toda essa essa vida confusa, mas quando senta na mesa, cheio de gente em volta, faz cara de sereno, olha para a comida, com aquela aparência meio indiferente, e pergunta, tem alho? Tem cebola? Então não como. Fica ali, cria um constrangimento, cria uma situação complicada, por um símbolo. Porque para essa pessoa, que diferença faz? Pode até melhorar a vida física dessa pessoa, porque são dois grandes remédios. Agora, se você faz uma, duas, três horas de meditação todos os dias, e prática, o dia que você come cebola ou alho, você vai ver que sua mente se recusa a se submeter à prática. É só aí que tem alguma alguma realidade, algum valor real. Mas as pessoas, eu espero que vocês entendam o que eu estou dizendo dentro do limite assim da, da compaixão e da, da compreensão do nível de cada pessoa. Não é um desprezo ao modo com que as pessoas fazem, mas é preciso ter muito cuidado com os estratagemas que a mente cria para nos manter embalados nessa hipnose da vida, em morra, como dizem os textos, morra, um H-M-O-H-A, morra. Isso é ilusão, morra é ilusão. Os textos da Zoderma traduzem morra a ilusão apaixonante. Que nos mantém hipnotizados nesse processo do mundo. Então, aqui seria o que esse negligenciário está dizendo, reforçando, faça a essência das coisas. Os símbolos são interessantes. Eles trazem samskaras, trazem impressões positivas, no caso. Mas não se esqueça que são apenas símbolos. A roupa que a pessoa usa, algum adorno espiritual, o uso de peças e objetos que foram dados pelos mestres, títulos, nomes. São símbolos não devem ser vistos como status evolutivo. Por isso, os mestres da Dharma sempre nos recomendaram e nos Satevachana as promessas que nós fazemos nas várias iniciações, nós prometemos não revelar o grau de práticas que nós temos sem a permissão do instrutor, Justamente para não criar essa noção de hierarquia baseada em grau. O sistema, um dos sistemas mais elevados de práticas da Judadharma Mandala, que é Vamadeva Diksha, melhor dizendo, que é Vasistha Diksha, se faz uma única prática, que é a meditação em OM e a repetição contínua de OM. É a prática mais elevada que existe. Então, não é o fato da pessoa fazer práticas complexas, ter acesso a formas físicas, objetos, e roupas e símbolos, que significa algo. É claro que nós usamos baseado naquilo que os mestres nos, nos mandaram fazer, nos ensinaram a fazer, disseram para fazer. Há uma liturgia. Há uma liturgia. Então, muitas vezes usamos mantos, usamos yantras, usamos os diapamalas, usamos o Yoga Sutra. Usamos Kamandala, usamos uh, Yoga Danda, mas são só símbolos. Para o aspirante, no seu processo de sadhana, que os mestres vão dando para criar uma atmosfera apropriada, não para representar um grau. O Sri Krishna deixa isso claro aqui. E esse é um tema delicado. Porque onde se criam muitas instituições e organizações, também se cria muita liturgia, muita e às vezes muito aprisionamento no símbolo, e não na essência. Então, aqui Sri Krishna deixa claro quem é o sannyasi, e aqui quando fala do fogo, não está literalmente dizendo, e nenhum dos outros comentaristas da Gita, ao longo de todo o tempo, mencionaram isso como tríplice fogo. O tríplice fogo sim está, mas em outra parte não nesse verso. Nesse verso se refere aos águias, as cerimônias do fogo, voltadas para a busca de cama e arta. Isso é justo, legítimo, para aqueles que estão empenhados no processo do mundo, que querem construir sua vida material, sua vida profissional, sua vida de relações, se estabelecer no mundo... É, se conectar à divindade para que ele possa ter uma vida feliz e prazerosa. Isso é extremamente legítimo dentro da visão védica. Agora, isso pode nos escravizar nessa hipnose da vida se nós ficarmos projetados no fruto que essas ações promovem? Aí, agora o verso 7. Aquilo que os videntes declaram ser sannyasa, ou karma sannyasa, sabe tu ao Pandava, que é yoga, karma yoga. O aspirante que não houver abandonado a ideação pessoal e o egocentrismo, jamais poderá converter-se em um karma yoga. Eu sannyasa mítipra húr yogam tam vidipandava, nahya sanyasta sankalpo yogi bhavati, kashchana, ka, eh, yam. O que? sanyasam. Enúncia, iti. Então, prahu, eles dizem yogam, yoga tam, aquele, Vide, conhece, o Pandava, Arjuna, filho de Pandu. Na, não, ri, certamente. Asaniasta, sem deixar, sem abandonar. Sankarpa, desejo, Yogi, um Yogi, Bhavati, venha ser, Kastyanam. Aquilo que é conhecido como sannyasa não é diferente do yoga. Não. Ninguém se torna yogi sem, re, sem abandonar o apego ao fruto da ação. Então, esse verso reforça esse conceito. Qual é a meta? Nós estamos aí sem poder deixar de atuar nem um instante. Sri Krishna diz isso claramente. Ninguém pode deixar de atuar nem por um instante. Então, a ação é o movimento constante das coisas. Conhecimento, desejo, ação. Nessa dinâmica do processo do corpo, da mente, da alma, das emoções, nós atuamos constantemente. Isso está nos aprisionando ou está nos libertando? Então, é enfático aqui a ideia. Não abandone as ações justas e necessárias. Se você estiver enfatuado, cansado, desenergizado, chateado com o processo do mundo, com os acontecimentos desse mundo, Liberte o seu coração desse tipo de sentimento. Trabalhe em você. Mantenha sua equanimidade. É descrito na Bíblia que Jesus disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Isso significa, deixe que o karma conduza as coisas. Porque se você deixar ou não, o karma vai conduzir. Porque é inexorável lei de causa e efeito. O fato de você deixar significa liberte-se do aprisionamento, do apego e da aversão. Mantenha equanimidade... Observe as possibilidades de servir. Observe constantemente as possibilidades de fazer o bem no mundo. Mas não almeje nem o céu. Porque o céu é essa mesma busca do meritório, do prazer, só que no nível celestial. Vou fazer grandes coisas boas, positivas pelo mundo e depois vou desfrutar da alegria, o prazer, a felicidade de viver um estado celestial merecido. Merecido, de fato. Mas ainda assim é aprisionante que você continuará não sabendo quem você de fato é. E isso é o que te aprisiona. A víbia, a ignorância de quem nós de fato somos, nos faz nos identificarmos com aquilo que nós não somos. E o que é que nós não somos? O movimento dos nossos pensamentos, emoções, sentimentos e sensações. E isso gera apego e aversão e esse aprisionamento na vida. Patanjali, no Yoga Sutra, coloca isso didaticamente, extremamente organizado. Então, essa é uma sutil diferença. Mas coloca metas muito diferentes, ainda que... O processo parece ser, pareça ser só sutilmente diferente. Executar ações benéficas para você e para o mundo, mas não se prenda a, ao efeito que isso traz. Não crie expectativas. Mantenha seus desejos, seus pensamentos na direção da sua meta mantenha seu coração livre sereno em paz e deixe que o processo do mundo se resolva por si mesmo faça o melhor de si mas não crie expectativas se mova em direção à iluminação. Sempre desejando o bem de todos os seres. E não espere, não crie expectativas nem mesmo do agradecimento. Não espere gratidão, não espere que as pessoas te reconheçam. Faça, porque é o cumprimento do seu Dharma Faça o que você está oferecendo para a divindade o que você está fazendo. Que se mantenha equidistante. Então, isso reforça tudo aquilo que agora sintetiza nesse capítulo. Agora, o, o verso 8 é conhecido como perfeito no Karma Yoga, Garuda, aquele que não está apegado à ação que engenda prazeres nos sentidos, e que, além disso, renunciou a toda ideação passional. Então vamos ver esse verso. Yadahi nendri artenchu, nakarma su anushadjate, sarva sankalpa Yogarudas, Tadot, Chate, Yadá. Quando, e certamente, Na, não, indria Artexu, para os objetos dos sentidos, Na, não, Karma, Su, a ação, Anusha, Chate, produz apego, aprisionamento, Sarva-sankalpa, todos os desejos do fruto da ação. Sanyasi, aquele que renuncia, yoga arudaha, é elevado na ciência do yoga. Tadá, no tempo, utchatei, é dito. Quando alguém não é aprisionado pelos objetos dos sentidos, nem pela ação, essa pessoa é dito ser um yogaruda, ou seja, um elevado ser na ciência do yoga, renunciando ao desejo, ao fruto da ação. Então, esse verso sintetiza isso que tem sido dito até aqui. Agora, o verso 9. Alguns sábios afirmam que renunciar à ação significa renunciar à ação que engendra frutos pessoais. Outros videntes sustentam que tiaga significa renúncia ao fruto de todas as ações, boas, más ou neutras. Kamyanam karmanam nyasam, sanyasam kavayu viduhu, sarva karma phtyagam, pravustyagam vitya shahana. Kamyanam pleno de desejos, karmanam de ações, nyasam, se libertando, sanyasam, renunciando às ações, Kavayaha, aquele que é letrado, aquele que é sábio, vendo o, o entendimento, sarva tudo, karva pala, o fruto das ações, Tiagam, renunciando ao desejo por desfrutar o, o, dos frutos da ação, pra ru declara Tiagam, renuncia renúncia, ao desejo por desfrutar da ação vichak jachanahá, aquele que é sábio. Então, é dito, evitando ou abandonando as ações motivadas pelo desejo, do apego, o sábio entende que isso é sannyasa, evitando ou abandonando os frutos de todas as ações Aquele que é sábio declara ser Tiaga. Então, sannyasa e Tiaga são os dois elementos de grande purificação da mente. Sanyasa é você renunciar ao fruto final da ação, o agrado e o desagrado que a ação produz. E Tiaga é você oferecer a ação para a divindade. São dois atos complementares. Então, repito, sannyasa é você renunciar ao fruto. Não importa se a ação vai te trazer agrado ou desagrado, prazer ou dor, se ele é justo e necessário, você executa sem lamentação. E tiaga significa, então, que agora você oferece a ação executada e a si mesmo, a divindade. Naham nahamkaraita. Oh, a divindade é a causa de tudo. Então, isso é... São quatro termos muito importantes nesse estudo desse capítulo. Karma sannyasa, karma yoga, sannyasa Tyaga. buscar a essência, buscar a iluminação que está além dos méritos da vida, esse desapego e o desprendimento te leva, através do conhecimento, a essência divina que você é, de fato. E não apenas o desfrutador ou sofredor do processo do mundo buscar essa dimensão extraordinária que é a nossa própria existência, que vai muito além dos limites dessa personalidade limitada e, e, e transitória. Vamos refletir sobre tudo isso e, e introduzindo isso no nosso dia a dia, nas nossas ações, Atenção sobre suas ações, suas motivações. Muito bem. Nós, então, completamos nosso tema de hoje. Agradeço a vocês a participação. Eu estou aqui ainda em Portugal e já são quase meia-noite e meia do dia seguinte que esse conhecimento possa ser uma motivação de autorealização e transformação. Eu volto a recordar o nosso retiro, as pessoas talvez pensem que porque eu não comentei mais sobre o assunto, que ele foi abandonado, mas não, ainda continua, ainda, desculpe, mas sem os detalhes de inscrição, etc., mas vamos procurar fazer isso o mais rápido possível do dia 7 ao dia 10 de setembro, nós vamos realizar um retiro espiritual de meditação profunda, estudos no Shuddha Sabha Yoga Ashram, e todos vocês, sendo membros ou não da Shuddha Dharma, participando desse estudo, motivados, as portas do Ashram estarão abertas a todos para participação. Assim que nós tivermos mais detalhes, eu volto a comentar. Então, vamos fazer o mantra. Então, vamos fazer <soros> o mantra. Kainavajya Sakalam parasmai, Narayanaye MAI NARA YANAYE TE SAMAR PAYANI NARA TE NAMASTE Então, uma boa noite para todos e até nosso próximo encontro.